0: Ay, es que ya el año ya se acabó, entonces yo hoy sí no voy a hacer ni mi... Ey, 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 quieto. Estamos en el episodio... Bienvenidos al episodio 079 de Cris Homero el Podcast, el último episodio del año 2021, en el cual estaremos hablando de 31 estadísticas que nos va a permitir hacer un examen, un checklist, para poder determinar qué estamos haciendo que no estamos haciendo, que tenemos que dejar de hacer y les dejo un ejercicio al final del episodio para que no se lo pierdan porque les va a brindar muchísimas oportunidades de mejorar y de iniciar este 2022 con todos los poderes así que si quieres saber más sobre estas estadísticas de ventas que nos pueden aportar un mayor crecimiento pues quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado Vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Así es, así que bienvenidos al último episodio. ¿De Crecio y Muro el Podcast? Ah, te asustaste, pero del año 2021, el cual hemos venido cerrando un año completito. El primer año de Crecio y Muro el Podcast, el cual hacemos episodios desde enero hasta diciembre con fechas consecutivas. ¿Qué significa esto? Que es que el año pasado empezaba medio de año, entonces para eso no el año completo. Pero, bienvenido al episodio 079 de Crece número el Podcast. Significa que son 79 79 semanas consecutivas compartiendo contigo. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por todo ese tiempo, por la capacidad que me has permitido de poder llegar a tu casa, a tu carro, a tu oído, a tu teléfono, a donde quieras que estés escuchando en cualquiera de las plataformas. De verdad que muchísimas gracias. Ha sido un año excepcional. Realmente muy agradecido con todo. No te imaginas la gratitud que tengo con cada uno de ustedes, pero sobre todo con la vida que me ha permitido hoy estar aquí compartiendo conocimiento y aprendiendo muchísimo más día con día para poder compartir con ustedes contenido de valor. Cerrando el año, yo sé que algunos están ahí con algún sonido de gaviotas, otro sonido así como, como de mar, algunos están así como no sé, eh, eh, en, la, en la ciudad... Eh. Perdón, 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 no, no, no importa. no Si te casas en la ciudad no importa, realmente también es súper interesante, porque te lo puedes disfrutar y eso es delicioso. Así que bueno, estamos cerrando y por eso quiero traerles a ustedes un episodio realmente condensado, ¿sí? no por la leche pésima, sino porque es un episodio corto que lo que busca es traerte ciertos datos que nos va a permitir hacer un análisis de las estadísticas, que me encontré en un artículo de Force Manager, eh, el cual nos está hablando de muchísimas estadísticas sobre las ventas y que realmente son bien puntuales y que nos permite hacer un checklist de lo que hemos venido haciendo este año a través de cada uno de los episodios, los procesos, el análisis, el inicio, todo y cada una de las situaciones que tenemos enfrente para poder tener nosotros la tranquilidad o poder hacer un checklist de qué hemos hecho y qué no, no hemos hecho. ¿sí? Así que hoy, Arrancando en este último episodio del año 2021, ¿sí? el episodio 079 de Crece Humor el Podcast, te estoy invitando a que escuches este listado de 30 estadísticas súper interesantes en las ventas que van a poderte a ti Hacerte replantear tu jornada, qué es lo que estás haciendo, ponerte manos a la obra sobre una mejor gestión en tus llamadas en frío, en la prospección, en la generación de correos, en la preparación de presentaciones para hacer tus entrevistas en ventas y en el que tú puedas dar seguimientos con valor. Pero que realmente comiences a determinar de que este 2021 fue el primer año en el que el podcast realmente estuvo en las 52 semanas del año. Y que eso merece un mega, ultra, hiper aplauso. ¡Ajua! Venga, por favor, un aplauso. Gracias, gracias, gracias. No, la verdad que estoy súper contento, eh, sobre todo con todos los fans. Nada, no, son ver no, estoy, estoy aprovechando utilizar aquí el aparatito que tengo para poderle sacar cada centavo de la inversión que es. Eh. Pero realmente lo que quiero es poder aterrizar con un agradecimiento de todo lo que hemos venido haciendo. Así que sin más, demos seguimiento a estas... 30 estadísticas que le vamos a dar una patada para ver si realmente no lo estamos haciendo o si sí lo estamos haciendo. Así que hagamos un pequeño test de autoevaluación y determinemos qué puntos tenemos oportunidades de mejora, tanto tú como tu equipo, y qué pueden convertirte a ti en un verdadero o una verdadera puto amo o puta ama de las ventas. Así que te dejo la siguiente información: estadística número uno. <risas> La mejor hora para la prospección de correos electrónicos es entre las 8 de la mañana y las 3 p.m. Es una fuente de Get response. Lo que nos está diciendo es que cuando nosotros estamos prospectando entre las 8 y las 3, nos permite tener mucho más énfasis en que tengamos mejor contacto, mejor receptividad de esta información. No a las 11 de la noche, no a las 6 de la tarde, no a las, 9 de, no, no a las 6 de la mañana. No, no, no. 8 a 3 de la tarde. 8 a.m. a 3 de la tarde. Son horas que nos permite, como decía Jeff Blunt, las horas doradas en las que realmente podemos hacer negocios. ¿Por qué? Porque las demás son horas plateadas, si iba a decir silveradas, oíme a mí. Plateadas que realmente nos permiten a nosotros ir preparándonos para que estas horas doradas sean totalmente efectivas. Estadística número dos. Dicen que el jueves es el mejor día para prospectar. El miércoles, el segundo y el martes es el peor día para prospectar. La, la fuente viene de Inside Sales y nos está hablando de que normalmente creemos que el lunes es el peor día, entonces empezamos el martes, pero normalmente el lunes como tienen todos los seguimientos y la y las, eh, rendición de cuentas, reuniones de ventas, el martes es cuando realmente comienzan a trabajar y tienen todo acumulado. Por lo tanto, el miércoles ya comienza a ser un buen día. El jueves ya están bastante liberados y muy contentos de que viene el viernes. Por lo tanto, el jueves es el mejor día para poder prospectar. Imagínate qué interesantísimo este dato. Estadística número tres. Los líderes en ventas utilizan LinkedIn una media de seis horas a la semana. ¿Lo haces tú? Esa es una fuente de Jill Conrad en la que nos está hablando de que LinkedIn hoy realmente tiene que ser una fuente espectacular de prospección y de generación de negocios. Te lo estoy pidiendo. LinkedIn es la mejor fuente hoy que tenemos porque es la red social de networking que nos permite hacer negocios constantemente. ¿Cuánto tiempo le inviertes tú a la semana a esta red LinkedIn para poder hacer negocios? Estadística número cuatro. En un promedio, el vendedor solo tiene dos intentos para llegar a un cliente potencial. Ojo, es una fuente de serious decisions en el que el vendedor solamente tiene dos oportunidades para llegar a ese cliente ideal. Ya no va a tener una tercera. Y dicen que de la primera a la segunda requieres ocho oportunidades más si es que metiste la pata para poder recuperar esa confianza. Pero si en el segundo, tú fallaste. Chao, bye perdiste muchísimo la confianza. Y te lo digo porque me ha pasado. No creas que es como, ah, es que yo soy el mejor. No, al revés, he metido la pata como no tienes idea. Y muchas veces he perdido negocios por bruto, por no haberme preparado, por no haber hecho una evaluación de lo que estaba haciendo y que no podía aprovechar el tiempo para realmente generar esos grandes beneficios. Así que aprovechemos que realmente sepamos que la estadística dicta de que nosotros como vendedores solo tenemos dos intentos para llegar a ese cliente potencial. Estadística número 5. ¡Ja, Tan solo el 2% de las llamadas en frío acaban en una reunión. La lección encuentra nuevas formas para llegar a los responsables de decisiones de compra. Esa es una fuente que nos dice lip job Eso significa de que nosotros sí, yo te insisto, si el 2% de las llamadas en frío acaban en reuniones las tenemos que hacer. Pero el otro 98% de las llamadas en frío tenemos que buscar otra manera de poder llegar. ¿Alguna recomendación? en tu podcast, hoy el podcast es una fuente espectacular de prospección en donde te conviertes en experto en el tema y realmente estás compartiendo contenido que te hace ver muy bien, eso es lo que hago yo, comparto contenido desde el punto de vista de que soy un ser humano real, sincero de carne y hueso, a veces más carne que hueso, pero bueno ese no es el tema, que realmente te comienzas a generar maneras de poder llegar y poder romper el hielo con todos los prospectos que tú tienes la oportunidad para poder llegar. Así que aprovecha a encontrar nuevas maneras, como LinkedIn también, que es esta red espectacular, tus redes sociales generando contenido de valor. Estadística número 6. Dice que los leads bien nutridos compran un 47 más que los que no han sido nutridos. Es una fuente que nos dice The Anuitous Group. Eso significa que cuando tú tienes leads bien nutridos, un seguimiento contenido de valor tienes 47% más de probabilidad de compra que cuando tú no estás compartiendo contenido de valor. Ojo, es muy importante y yo te decía que el 79% de las ventas se pierden en la fase de seguimiento porque no estás haciendo una nutrición adecuada a tus prospectos. Eso significa de que tienes 79% más probabilidades de vender a estos prospectos que están bien nutridos. Aliméntalos con contenido de valor. No solo el, hey, te vendo, te vendo, te vendo, te vendo, te vendo. No, es simplemente generar valor. Estadística número 7. Los elementos visuales se procesan 60.000 veces más rápido en el cerebro que el texto. ¿Qué lección nos deja eso? Utilicemos más imágenes y gráficos en tus presentaciones. La fuente es New Mammalian Studios en la que nos está diciendo que normalmente metemos mucho texto, la gente no lee, se los prometo. Yo he estado en los cursos que estamos dando, siempre hago la pregunta de quiénes son los que leen un libro al año, un libro al mes, o un libro al semestre, o un libro a la semana, y créeme que es divertidísimo, por no llorar, eh, el hecho de, de, de no tener realmente la oportunidad de leer, Insisto, yo les he contado que yo comencé a determinar de qué era lo que nos separaba de los grandes CEOs a nivel mundial y es la cantidad de información que consumen. Se leen 52 libros promedio al año y muchísimos de nosotros estamos leyendo uno. Bueno, yo no porque lógicamente tengo que leer un montón, pero los invito a que la lectura Escuchar libros, escuchar podcast, te permite realmente identificar más información porque eso te va a determinar a ti que la gente no lee. Entonces, usar más imágenes te va a permitir a ti, con el conocimiento que estás adquiriendo, compartirlo de mejor manera. Estadística número 8. Tras una presentación o entrevista en ventas, el 63% de los asistentes recuerdan historias. Solo el 5% recuerda estadísticas. Esta fuente nos la da elaboración propia de Chip and Dan Heath lastimosamente es una estadística que le está pegando a mi episodio porque entonces si no les cuento historias no se van a recordar de todo lo que les estoy diciendo, por eso mismo el 63% de los que me estás escuchando están escuchando, se van a recordar las historias y eso es muy importante, dentro de la certificación del método BAR, vendedores de alto rendimiento que damos en las empresas, hay un segmento muy importante que hablamos del storytelling, como a través de las historias nosotros podemos llegar a más personas. Por eso es tan importante que tú utilices historias en tu manera de vender. Estadística número 9. El 80% de las ventas requiere al menos 5 llamadas de seguimiento tras una reunión. El 44% de los vendedores renuncia después del primer seguimiento. Fuente de Marketing Donut. En este momento, aquí es donde yo te decía. Te das cuenta que el 79%, el 80% de las ventas necesitan un seguimiento. Y eso que estuve escuchando que decían que todas las ventas que requieren de un seguimiento es porque no tuvimos la habilidad de cerrarlo en la entrevista en ventas. Y es cierto, estoy de acuerdo. Sin embargo, hay muchísimas industrias que no necesariamente necesitamos una entrevista en ventas o es la única entrevista en ventas para poder cerrar la negociación. Siempre y cuando hemos tenido la habilidad de poder tener a todas las personas tomadoras de decisión, que eso conviene en el proceso que hemos venido preparando. ¿Qué significa? En resumidas cuentas, si tú preguntas el proceso de decisión, tú logras influenciar a las personas que toman la decisión, las juntas en la misma entrevista en ventas, haces muchas preguntas, solucionas las preguntas, aterrizas los conceptos y las necesidades que están buscando, tú puedes no necesitar seguimientos, pero eso no es lo común. Lo más común es que necesitas dar seguimientos. Y está diciendo que el 44% de los vendedores renuncian después del primer seguimiento. Y el 80% de las ventas necesitan cuatro seguimientos más de ese primero en el que desertaste. Así que aprovecha a tomar en consideración esa oportunidad tan importante. Estadística número 10. Cada año vas a perder el 14% de tus clientes. La lección aquí es no dejemos de prospectar. Es uno de los hábitos de los putos amos de las ventas. Prospectar siempre, constantemente. Esta fuente es de Business Brief, en la que nos está diciendo que no podemos dejar de no generar prospectos, porque si 14% de nuestros clientes los perdemos al año, necesitamos menos de 8 años o 9 años para perder a toda nuestra cartera de clientes si no haces nada. Y nosotros trabajamos solo para los próximos 8 o 9 años, no, por supuesto que no. Requerimos de muchísima oportunidad para poder generar este impacto. Estadística número 11. <risa> Jeff, Ernest de Forrester... ya me trabé. Jeff Ernest de Forrester Research Inc. estima que solo el 5% de los comerciales utiliza una solución completa de automatización de marketing. Esta fuente viene de Forrester Research. No perdón. ¿Qué significa esto? El CRM estoy utilizando actualmente PipeDrive, el cual te recomiendo y si quieres te voy a dejar en la descripción de este episodio el código que te permite a ti tener un promocional para que lo puedas utilizar. El CRM nos permite hacer muchísima automatización de flujos. Eso significa que a la hora de que tú tengas que hacer tareas repetitivas, te permita facilitarte y trabajar de manera inteligente. Insisto, ya no solo es trabajar duro. Si hoy la tecnología te permite automatización, tienes que aprender a utilizarla. Por eso no dejes de utilizarla. Estadística número 12. El 79% de los leads en marketing nunca se convierten en ventas. En gran parte por la falta de nutrición de leads la fuente de Marketing Sherpa. Lo hemos hablado muchísimas veces y no me voy a detener en esta estadística. Estadística número 13. Solo el 56% de las organizaciones B2B verifican sus leads válidos antes de que pasen a las ventas. Esta fuente también es de Marketing Sherpa, ¿Qué significa de que no determinamos que esos leads sean calificados. Significa que existe un 56% de ventas que posiblemente pueden ser basura. O dentro de ese 56% no tengamos leads calificados que nos obligue a invertir tiempo y recurso tiempo en cl clientes o leads que no sean necesarios. Trabaja inteligente, no solo duro. Estadística número 14. Si un post contiene más de 1,500 palabras de promedio, va a recibir 68.1% más de tweets y un 22.6% más de likes en Facebook en comparación a los que son menos extensos. Eso nos dice Fuente HubSpot. Interesante que lo que estamos buscando es que no solo sean imágenes, es decir, lo que decíamos anteriormente, no usar solo texto, pero tampoco solo imágenes, usemos más imágenes para que nosotros podamos intercalar la información con nuestra audiencia, pero también no te bases solo en los números, comienza a determinar qué es lo que más le gusta a tu audiencia. Si estamos hablando de estadísticas, ve a los insights de tus redes sociales e identifica qué está pasando, quién es tu audiencia, cada cuánto se meten, cuál es el mejor momento para que tú comiences a hacer esta información y comiences a aprovechar muchísimo esta, este tipo de estadísticas. Estadística número 15. YouTube se ha convertido en el segundo mayor motor de búsqueda por encima de Bing, Yahoo, Ask y AOL. Fuente Social Media Today. Significa que Google primero, YouTube Segundo, si no estás en YouTube, no estás. Importante saberlo. Pasa lo mismo con LinkedIn, pasa lo mismo con Google. Tienes que tener información allá afuera. Tienes que existir porque la gente busca y si no te encuentra, jamás podrás intercambiar transferencia de confianza que son las ventas. Estadística número 16. Los vendedores que han dado prioridad a los blog, blogs tienen 13 veces más de probabilidades de disfrutar un retorno de inversión positivo. Eso nos dice HubSpot. ¿Qué significa? Reiterado con la parte anterior que estábamos hablando, tienes que aparecer en las búsquedas. ¿Qué significa? Cuando tú tienes blogs, tienes eh, podcasts, tienes episodios, tienes videos, tú comienzas a generar parte de esa fuente de búsqueda que está en los motores cuando la gente está buscando soluciones. Y si tú eres idealmente clave, con esas palabras clave, valga la redundancia de lo que la gente busca, tu retorno de inversión va a ser muchísimo más alto. Ojo, hoy la parte de la transformación digital ya no es qué bonito, es que tienes que estar. Estadística número 17. Las compañías B2B dan más valor a los formatos educativos como los blogs y webinars, mientras que las empresas de consumo están un poco más dispuestas a experimentar con formatos digitales avanzados como contenido interactivo y herramientas online. Eso también nos da la fuente de Hotspot. Ha Hotspot. 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 perdón. Eso es importante que lo sepas para saber ¿Cuál es tu mercado? ¿Cómo estás hoy comunicando? ¿Cómo estás generando valor? Porque me ha tocado algunas empresas en conjunto con la agencia de publicidad de Lambanco que nos están buscando y que quieren acomodar lugar a estar en Instagram, por ejemplo. Pero que realmente su mercado no está en Instagram. Puede estar solo en Facebook, puede estar en TikTok o puede estar en LinkedIn. Entonces, tenemos que tener el conocimiento de esas necesidades para poder sugerir la mejor solución. Y no solo porque el cliente nos diga, yo quiero estar en Instagram, sino que tenemos que tener la habilidad de poder realmente entender qué es lo que nosotros podemos hacer para poder estar. Sin embargo, tenemos que estar y conocer quién es nuestro mercado para saber cómo podemos nosotros darle esas oportunidades de contenido de valor. Estadística número 18 el 83% de los comerciantes indican que en los medios sociales son importantes para su negocio, fuente social media examen, ¿sí? nos está hablando de que el 83% de los comerciantes indican que los medios sociales son medios importantes para su negocio lo estamos hablando, pero tienes que identificar cuál red social estadística número 19 el 53% de los vendedores en medios sociales no miden su éxito fuente awareness inc te lo acabo de mencionar hace un rato Tienes que ir a tus insights, a leer tus estadísticas, a analizar realmente qué está pasando y qué no está pasando, cuál fue el post más exitoso, por qué, qué hashtags utilizaste, cuál fue la red social, por qué, quién interactuó más, qué están buscando. Eso tiende a ser muchísimo más importante para que tú logres determinar cuál es el éxito de tu publicación y si realmente hoy estás generando valor o solo fue una viralización de puro éxito. Estadística número 20. Empresas que adquirieron clientes gracias a Facebook, B2C en un 77% y B2B en el 43%. ¿sí? Esta fuente nos dice que es HubSpot. Dice que quienes adquirieron clientes gracias a Facebook fueron directamente al cliente en un 77% y un 43% se fue directamente a un B2B. Tienes que estar en las redes sociales. Hoy es imprescindible, pero no solo salirá ¡Ey, aquí estoy, estoy vendiendo! Sino que existe una estrategia detrás. Estadística número 21. Las fotos que incluyeron hashtags en sus descripciones en Instagram tienden a tener más likes que las fotos que no lo hacen. Fuente Hotspot. ¿Por qué? Porque tienes que entender los algoritmos. Si estamos hablando hoy que el social selling es tan importante, ese es uno de los episodios que vamos a hablar el en el próximo año 2022, el social selling, también nos permite identificar que tenemos que tener importante saber cómo es que tenemos que utilizar los hashtags. ¿Por qué? Porque esos hashtags nos permiten a nosotros identificar el, la agrupación de algún tema. Yo, por ejemplo, sigo muchos hashtags como emprendimiento, como eh, liderazgo, eh, como ventas, eh, sales, entre otras, que nos permiten a nosotros poder identificar mucha información que están agrupadas en un mismo lugar, aún ya si nos sigas a las cuentas. Por eso es tan importante que utilices hashtags. Estadística número 22 el 36% de todos los vendedores han encontrado un cliente a través de Twitter en 2013 ¿Sí? desde el 2013, perdón, nos está diciendo que el 36% de los vendedores han encontrado clientes a través de Twitter eso nos habla Hotspot. imagínate, si tú hoy no estás en Twitter, lógicamente no es una red social tan, bueno, si sí es común, perdón pero está más enfocada en información entonces tienes que saber cómo determinar cuál es tu target que está en qué lugar He escuchado a Juan Cardone, por ejemplo, eh, o Marce Fitness, que tienen un gran mercado a través de Twitter. Tienes que identificar si ese porcentaje está ahí para salir a buscar. Estadística número 23. El 48% de los vendedores construye una nueva landing page para cada campaña de comercialización. La fuente, Marketing Sherpa. ¿Qué significa? Tienes una campaña que quieres vender algo y tú construyes una, marca de, perdón, una, una landing page, tú estás generando una... Eh, página especializada y personalizada para esa campaña. Eso te puede incrementar el éxito. Muy importante que lo tomes en consideración. Estadística <risa> número 24. Ahí salió el, el haya antes. El marketing de contenidos genera tres veces más clientes potenciales como el tradicional outbound marketing, pero cuesta 62% menos. La fuente la dice demand metric. Estás hablando de que el marketing de contenidos con 62% menos de costo, te genera tres veces más de clientes potenciales que chingados estás haciendo sin utilizar el marketing de contenidos. Eso realmente es parte de los hábitos de los putos amos y las putas amas de las ventas. Urgente que lo tengas. Estadística número 25. El 71% de las empresas B2B utilizan el marketing de contenidos para generar leads. La fuente nos dice Marketing Profs. ¿Qué significa? Que el 71% de estas empresas, utilizando el marketing de contenidos, comienzan a prospectar. Porque la manera en que hoy se está consumiendo contenido ya no es, hey, te quiero comprar, sino, ah, qué interesante, me estás enseñando, me gusta, quiero aprender más, me gustaría tener lo que tú me ofreces. Así es el Customer Journey que está funcionando el día de hoy. Estadística número 26. Los correos electrónicos relevantes aportan 18 veces más ingresos que los correos electrónicos en difusión fuente Jupyter Research, ¿Qué significa cuando nosotros hacemos correos o envíos de correo masivo en el que solo estamos mandando información, sí puede generar ingresos, pero los correos electrónicos relevantes que tienen valor te pueden incrementar tus ingresos hasta 18 veces. Por eso tienes que empezar a tener claridad de cómo son las campañas de correo y cómo las puedes personalizar. Estadística número 27. El 49% de los vendedores B2B invierten más tiempo y recursos en el correo electrónico que en otros canales. Y el 59% de ellos afirma que es el canal más eficaz para generar ingresos. La fuente, B2B Magazine, que significa que si estás en el B2B hoy, el correo electrónico no está muerto. Está muerta la campaña de correos masivos en frío, mandando las carteras o o, o, o bases de datos compradas que no saben quiénes están vivos muertos y qué les estás ofreciendo por eso te digo el correo electrónico tiene estrategias de ventas muy importantes que te van a permitir a ti poder generar más ingresos si estás enfocado en un concepto B2B estadística número 28 las empresas que automatizan la gestión en leads incrementan sus ingresos en un 10% o más en 6 a 9 meses la fuente Garnet Research aquí nos está hablando que cuando nosotros estamos automatizando significa es ingresos pasivos. Tienes automatización de procesos que te hace trabajar de manera más inteligente, más eficiente, con menos esfuerzo. Por eso mismo, esta estadística es tan interesante porque nos permite a nosotros generar 10% o más en menos de un año si nosotros automatizamos procesos. Estadística número 30. ¡Ja, <risa> El 24% de los consumidores que ven un anuncio en un dispositivo móvil va a buscar la, la compañía online, dice la fuente Millward Brown. ¿Qué significa? Que si de repente nosotros estamos viendo un anuncio en nuestro teléfono celular, posiblemente te vas a ir al perfil de esa compañía y te va a permitir generar un customer journey para que empieces a tener contacto con ese cliente. Ojo, enfócate en el responsive design, que estés directamente también fácil para lectura en el teléfono. Y por último, una estadística muy interesante, la estadística número 31. El comercio móvil va a llegar a representar casi o más, mejor dicho, del 30% de los ingresos totales del comercio electrónico a finales del 2021. Hoy estamos hablando de que si no estoy mal, ya superó esa estadística y la fuente es ABI Research que nos dice que tenemos que tener en cuenta que el comercio electrónico se está llevando a la palma de la mano. Es cierto, ¿sigues teniendo todavía dispositivos como las computadoras? Por supuesto que sí, pero la gente está comprando con el dedito en su teléfono, siendo lo más fáciles a través de las ventas por impulso. No te pierdas esta oportunidad. Te dije que era un poquito condensado, pero me pasé. Pero no importa, estamos todavía dentro de los 25 minutos, más o menos por ahí, no sé cómo estamos, 30 por ahí. Pero el punto principal es que estamos generando muchísimo valor. Haz una recapitulación, evaluación de estas estadísticas, qué estás usando, qué no estás usando, qué oportunidades de desarrollo tienes. Y quiero cerrar este episodio con cuatro preguntas que es el ejercicio del FODA dinámico dirigido que te va a servir a ti y a tu equipo para terminar el año o para iniciar el próximo año haciendo una evaluación de qué están haciendo. Tienes que poner papel. ¿Listo con el lapicero? ¿Lista con el lapicero? ¿Lápiz? ¿Listos? Buenísimo. La primera pregunta es, ¿qué estamos haciendo bien y por qué? Y cuando digo por qué, tiene que ser un argumento. No solo es, haz que nosotros somos bien pelados. ¿Pero por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué argumentos hay que validen lo que estás haciendo bien? Segunda pregunta. De la misma manera, ¿qué estás haciendo de forma mediocre o mal? ¿Y por qué? Aprendamos a ser sinceros y directos y comenzar a ser autoevaluadores. Pregunta número dos. Y la pregunta número tres. ¿Qué estamos haciendo al día de hoy que deberíamos de dejar de hacer? Y la pregunta número cuatro. ¿Qué est que no estamos haciendo hoy que deberíamos de empezar a hacer? Cuatro preguntas. Foda de Dinámico Dirigido, herramienta de Afan consulting creada por el chino Enríquez, en la cual te va a permitir saber en dónde estás, a dónde vas, y que comencemos a arrancar este 2022 con todos y los tremendísimos poderes del puto amo de las ventas a través del podcast Crece o Muere. Episodio 079 de Creso de el Podcast, muchísimas gracias por dejarme llegar a sus oídos, por compartir contenido y por realmente permitirme ser parte de tus éxitos, de tus ventas y de poder acompañarte en la consecución de tus objetivos que se convirtieron de sueños a metas alcanzadas. Nos vemos, o nos escuchamos mejor dicho El próximo año 2022 Con el primer episodio de Crece o muere el podcast, así que no te lo pierdas Y mientras tanto nos volvemos A escuchar, tiempo, tiempo, tiempo tiempo. Primero que todo, feliz año Realmente próspero año nuevo Que arranquemos este 2022 con todos los poderes Que demos todo lo que tenemos Y más allá Pero sobre todo, que sigamos vendiendo Con todos los poderes Y mientras tanto, nos volvemos a escuchar A vender con todos los poderes